0: Ganha força a tese de que crianças e adolescentes fazem um uso excessivo de telas na escola e em casa e que isso provoca grandes prejuízos ao seu desenvolvimento. No dia 26 de julho, um relatório da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, destacou pela primeira vez o problema e como um quarto dos países já faz alguma restrição de celulares em sala de aula. Mas ainda se fala pouco sobre como professores sem autoridade e até coibidos por pais de alunos podem ser levados a contribuir com essa situação. Isso aparece no recém-lançado estudo Educando na Era Digital da Consultoria Educacional OPEE. Ele indica que 97% dos educadores brasileiros concordam que há uso excessivo de telas sem acompanhamento. Mas, paradoxalmente, apenas 9,7% deles acham que elas devem ser proibidas na sala de aula. Bom, o exagero digital dos jovens vai além da escola. Outra pesquisa, a TIC Kids Online Brasil, divulgada no dia 25 de outubro pelo CETIC BR, que é o órgão de pesquisa ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil indica que 95% dos brasileiros entre 9 e 17 anos estão online e que isso acontece cada vez mais cedo. No ano passado, 24% tiveram seu primeiro acesso até os 6 anos de idade. Em 2015, eram 11% nessa faixa etária. Todos esses fatos estão interligados e se retroalimentam. Enquanto pais e educadores não resgatarem a consciência de sua autoridade para impor limites aos mais jovens, esse quadro tende a se agravar. É impensável negar o acesso à tecnologia digital no nosso mundo hiperconectado, mas é preciso ensinar crianças e adolescentes a usarem la de maneira construtiva e responsável. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, escondendo em vídeo e em podcast. Conversei sobre isso com o Léo Freiman, que é, o, que é mestre em psicologia educacional e autor da metodologia OPEE. E ele afirmou que muitos educadores é, nem podem dizer não, porque. A escola está muito refém da, como ele chamou, da carteirada, no caso da escola particular, e até da agressão ou da humilhação, no caso da escola pública. Ele diz também que o professor hoje é tido por muitas famílias como um funcionário, um empregado seu, e não mais como uma autoridade. Segundo o psicoterapeuta, existe uma esquizofrenia entre famílias e escolas, as primeiras exigem das segundas o um ensino de limites, de valores, de humanidade, mas quando surge algum limite, até em uma simples nota baixa, os pais reagem negativamente. Ele explica que viemos de um modelo mais rígido, de onde muitos adultos saíram ressentidos, até machucados emocionalmente. E agora que são pais, segundo ele, é como se quisessem se vingar das suas próprias feridas, subprotegendo os filhos. As telas de crianças e de adolescentes são um subproduto dessa cultura. Muitos pais argumentam que elas desenvolvem nos mais jovens necessárias habilidades digitais, o que não deixa de ser verdade desde que isso seja feito com orientação. Entretanto, o que se observa é que, principalmente, o celular se tornou um, um companheiro que... que ocupa o tempo dos pequenos, uma babá eletrônica, posto que, aliás, foi ocupada pela TV há 30 anos e que falsamente desobriga os pais de dar mais atenção aos filhos. Isso se reflete na escola, com pais exigindo a possibilidade de falar com seus filhos a qualquer momento, mesmo nas horas em que estiverem na aula. Com o smartphone, os alunos acabam impactados pelas incontáveis notificações, além da sedução das redes sociais, destacadas pela Unesco como ah, fortes fatores de distração. E os alunos podem levar até 20 minutos para se concentrar novamente no que estavam aprendendo depois de usarem o smartphone para atividades não educacionais. É importante que fique claro que ninguém está dizendo que os jovens não devem usar a tecnologia, sim que façam isso de uma forma comedida e sob orientação de adultos. A Unesco aponta que o excesso e a falta de critérios podem levar ao surgimento de problemas de alimentação, problemas de sono, de saúde mental e até de saúde ocular. Bom... Um outro estudo do SADIC br o TIC Educação, divulgado em 25 de setembro, indica que um terço dos professores brasileiros disseram que seus alunos pediram ajuda após terem sofrido assédio ou agressões pelo meio digital ou terem suas fotos publicadas sem consentimento. Em um ano, os casos de vazamento de fotos saltaram de 12% para 26% e os de cyberbullying passaram de 22% para... 34% dos estudantes. Esses números estão em linha com as observações dos educadores ouvidos pela pesquisa da OPEE. 80,9% deles acreditam que o acesso às telas favorece o cyberbullying. É muito bom observar que os alunos recorrem a seus professores para lidar com problemas gravíssimos criados ou agravados pelo meio digital. Isso demonstra uma relação de confiança diante de algumas das maiores agressões que eles podem sofrer. Entretanto, os professores precisam ter autonomia para atuar como necessário, até mesmo limitando o uso das telas e das redes sociais. A escola ganha também um novo papel, que é o de educar os pais no convívio digital, uma habilidade que possivelmente eles mesmos não dominem. O Léo alerta que estamos contraindo uma dívida enorme para as próximas gerações ao não educar né, para um uso construtivo do meio digital, abrindo brechas para o surgimento de todos esses problemas educacionais e emocionais. E aí ele provoca, abre aspas, diante de um mundo que vai ser cada vez mais competitivo, exigente, caro, acelerado, complexo, qual é a chance de uma criança, de um adolescente realmente se tornar ativo e inserido na sociedade e no mercado de trabalho se ele for uma pessoa rasa, individualista, narcisista, acomodada e amedrontada? Fecha aspas. Isso vem de quebras de paradigmas sociais que a tecnologia continuamente nos impõe. As potencialidades oferecidas são fabulosas. Não? Ah, e surgem em uma escala exponencial, assim como problemas da nossa inadequação a tantas novidades. Começou com o surgimento da internet comercial, foi seguida pela explosão das redes sociais e posteriormente dos smartphones. E agora a inteligência artificial é a bola da vez. É muito difícil absorver adequadamente tanta mudança tão rápido. Bom, a Unesco defende o uso de telas nas escolas desde que, como já foi dito, claramente destinadas ao apoio ao ensino e não como distração dos alunos. Além disso, nunca podem substituir o papel do professor. Esses os professores, por sua vez, não precisam ter a sua autonomia e autoridade resgatadas por boas políticas educacionais e pelas próprias instituições de ensino. Quanto às famílias, cabe a elas trabalharem em parceria com as escolas para a criação de limites a seus filhos, respeitando e valorizando os educadores. A escola é um espaço de aquisição de conhecimento, mas também de respeito a diferenças e de fortalecimento de uma cidadania inclusiva, com um uso inteligente de todos os recursos disponíveis. Isso só acontecerá com a colaboração de todos os envolvidos, e nossos jovens precisam desesperadamente disso. É isso aí, meus amigos. Você já tinha pensado nisso tudo? Não? Como vai a relação com as telas de seus filhos, netos, sobrinhos? E as suas relações mesmo com as telas? Como que estão? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.